0: Hello， 大家好，欢迎来到五期看剧，我是你们的主播五哥。这两天其实五期看剧所有的主播都比较忙，然后大家其实都没有什么时间来录一期节目，所以说今天这期节目可能只有我一个人来给大家带来一期节目。前段时间七姐给我推荐了一个很不错的美剧，她说这个美剧非常非常好看，一定觉得应该是挺符合我的口味。然后我看了一下，确实非常非常好看，我觉得算是让我耳目一新。这部美剧就叫做《黑袍纠察队》。然后现在我们俩其实都是还没有看完的状态，所以说如果近期我们能看完的话，呃，我和七姐会尽快为大家带来这期节目，也推荐大家去看一看这部美剧，叫做《黑袍纠察队》。看完以后可以来听听我们的节目。然后今天的话，主要是给大家带来一部电影的主观感受吧。然后这部电影就是我偶然间看到的一部电影，叫做《烈火英雄》。说起这部电影，其实我当初完全是没有打算去看这部电影的，因为就是怎么说呢，就是不能说，因为它是一部主旋律电影，就是它这个题材可能并不是我。想去看的一部电影，我个人来说，其实我对主旋律电影是没有偏见的。嗯，在我心中不分什么主旋律电影或者是任何类型的电影，在我心中只有两种电影一，一种是好看的电影，一种是不好看的电影。那么我为什么会看到这部电影呢？是因为，啊、呃，很简单的原因就是单位组织我们去看了这部电影，大家都明白了。然后所以说在看这部电影的时候，其实。嗯，相对来说，其实要比其他的平均的其他的主旋律电影要好一些，但是其实真的不算是优秀，我感觉，因为就主旋律电影说来说，其实也有很多很优秀的电影。我其实就像我刚才说的，我不排斥主旋律电影，因为我曾经也看到过很多。很好看的，节奏很棒的主旋律电影。呃，如果说比较近期的话，我觉得就是《建军大业》那部电影，我非常喜欢。然后整体的节奏啊，各方面来说，我都觉得非常的好。然后观影的感受也很不错。再说一下它的教育意义什么的也有，所以说就作为一部大众性的电影来说，我觉得还是挺不错的。往前追溯最早的，像从集结号开始这一类的电影，其实我都还是蛮喜欢的，有一些很优秀的。当然这其中肯定也夹杂着很多特别刻板化的。人物非常脸谱化的那种主旋律电影的话，很多其实我都不太喜欢，呃，在这里我就不提了。那么今天呢，我们重点说一下今天说的这部电影《烈火英雄》。那么其实看这部电影之前啊，就是心里会有一个预设，它是一个什么样的电影？其实我自己预设它是两种电影，一种是它是比较刻板化、脸谱化，然、呃、后台词相对来说比较中二的这种片子。这种片子其实往往都是怎么说呢？它可能是一些不太专业的电影团队，或者是，呃，一些以平常以拍纪录片或者是呃相关类型的这种连续剧、党政类型的连续剧的这些团队来制作出来的这样一部电视电影吧。所以说它会看起来非常的观观感性的话非常差，会有这样一类型的电影。其实我前段时间就看了一部，然后还有一类就是。一般会有比较成熟的团队，呃，或者是一些就是早期港片的一些比较著名的导演来主导的一些电影，它的整体节奏啊，会有这种故事性什么的就很棒。像上次我看的这个《建军大业》就是这样一个情况，你会觉得这是不考虑其他因素，你会觉得这是一个从节奏来说比较观感性比较强的一部电影。娱乐性上来说也是比较强的一部电影，那教育意义也有的这样一部电影。那么我今天看的这部《烈火英雄》是属于哪一种呢？我觉得它应该偏向于前一种，但要比前一种好一些。为什么这么说呢？因为，嗯，看这部电影的时候，其实还是逃脱不了一些套路化的东西。这个套路化的东西，其实。对于观影的体验来说是非常差的。当初我在刚看完这部电影的时候，在群里跟大家分享了一下对于这部电影的主观感受。当时我就觉得这部电影就是感觉是同一套剧本用了几十年的那种主旋律电影的剧本，同样的用到了这套剧本的身上。因为它里面其实就是剧情一讲的话，大家都知道后面会发生什么，套路化非常严重，而且是属于在生活中不太可能发生的一些事情。首先就是。嗯，这一类的电影，但凡主人公都有一个烦恼，就是他醉心于工作，无暇照顾家庭，然后跟这个自己的妻子或者是儿子产生了很大的隔阂，然后他的孩子肯定会在学校里受到了误解，别人会贬低你的这个父亲的职业。我也不知道为什么，学校里就会一定会产生那种很脸谱化的角色，就说啊，你爸爸是怎么怎么怎么样的，当着你的面，然后就产生这种。很刻板化的矛盾，那么在这部片子里呢，都出现了，就是一个很大很大的特点，就是，呃，就是很莫名其妙的，就是，呃，首先黄晓明扮演的这个角色，他所在的那个中队，因为就是在电影的一开头，其,其实电影的一开头的这个氛围刻画的还是不错的，我觉得，就是他是有一个好的开头的，就是他们是一个很平常的救火场面，然后有一个新人进入现场，在检检查这个。火灾后的这个灾情的时候，就产生了意外爆炸，然后火炸死了一位队员。可是这样一个事件，我觉得怎么样都不会说指责这个消防中队的队长说他是杀人犯。可是在学校里的时候，呃，这个中队长孩子的同学会指着他的孩子说：“你爸是个杀人犯。”这一段我觉得就特别的突兀，因为这种在生活中你是绝对不可能发生的，但是在这种类型的片子里，其实是经常用到这样的桥段。这个父亲的话，他就会要去解释我为什么不是杀人犯，然后他会满腹委屈的感觉是怎么样，自己在承受很多东西啊什么的这种。其实怎么说呢，就是他是靠这种很脸谱化的这种。亦正亦邪的这种，就是很正很邪的这种角色去推动他这个剧情发展，其实真的是对于人物的感情的刻画，其实是非常不到位的。即使我觉得这部片子的演员其实都是一帮还算是我很喜欢的电影。啊、呃，电影演员，我觉得每一个人都是可以去把一个角色刻画好的演员，无论是黄晓明、杜江，还有这个包括谭卓，他们都是可以把角色刻好的。可惜他们拿到的是一套非常非常中二的剧本，所以说当他们说出那些台词的时候，啊、呃，比如说啊，我就是为了国家、为了人民所抛弃家庭啊什么的，或者之类的这种台词，就会很难发挥。然后整个片子其实就是。这样的一个气氛，所以说，当你会发现，在这个电影里面演这些片子的这些演员，其实都是一些曾经一些商业片的演员，他们会有一些角色的刻画。可是，当他们在这套剧本里的时候，会选显得他们这个角色比较的刻意，就会你就会你就会发现，演员可能自己演起来也比较难受，然后观众看起来比较难受，就是整个片子其实真的是一个很。套路化的东西，首先就是就像我刚才说的，前面的那种脸谱化的角色去推动，后面呢，我每一个这个牺牲的人在牺牲之前，我们就已经知道他要牺牲了，就是内心已经知道后面会发生什么事了。像这个片中有三个牺牲的人嘛，首先就是黄晓明扮演的这个姜立伟，就是这个特勤中队队长，然后他在去灭火之前呢，首先在跟他的孩子参加这个学校的运动会。然后当时他说：“哎，我一定要那个什么，一定要就是去参加灭火啦。’就是工作到了，我得去了。”然后当时他就跟他的孩子表达了一个：“啊，爸爸很快就回来，就是跟你一起怎么怎么怎么样立的这样一个 flag。”呃，第二个牺牲的是由这个张哲瀚饰演的这个郑智，他当时呢在吃饭，吃一个鸡腿，吃了一半没吃完，然后放在那儿说回来再继续吃，这留又,又立了一个 flag。然后当时还有一个 flag 就是。他说：“啊，我马上就要退役了，就是得得过且过的就把这段过过去就，就是就结束了这个生涯了，也算是立了个 flag。他应该是过不了这个生涯了。第三个就是这个欧豪饰演的徐小斌，这个 flag 立的就是啊、呃、非常非常大的一个 flag， 就是他跟杨紫扮演的这个角色正在拍婚纱照，然后两人在拍婚纱照当中呢，就是然后就来了任务，需要他们去那个参与这个灭火的这个行动。”然后就是当时他们就说，嗯，好，我们先先灭火，灭完火回来再继续拍，就这样刻意的制造这样一个非常大的 flag 啊、嗯，当然肯定的，后面他也牺牲了。所以说每一个这个牺牲的人，他都有一个非常这种，就感觉好像电影一开头就告诉你哦，他要牺牲了的这种感觉，就这种感觉其实，嗯，怎么说呢，就会让人对于这件事儿。特别的没有新鲜感，里面其实也有很多的刻画呀，比较不是那么好。就即使是我对一个，嗯，对于这个火灾知识并不是那么了解的人，我也知道其实。在火灾现场，烟是非常浓的。像黄晓明扮演那个角色，他是在火场正中央，应该那个时候人是不可能是待那么长时间。所以说，在电影的后一个小时里，他几乎一直站在那里，而且没有带任何的这个保护措施，还有这个呼吸面罩什么的都没有，他就是用自己的生嘴生脸站在那里将近一个小时，然后用自己没有戴手套的手去拧那个阀门，拧了将近一个小时。所以说，我觉得正常人应该是坚持不了那么长时间的。这当然这一点就不说了，反正是像这些很多不合理的地方是比较多的。但是其实这种东西我们又没法说它，因为它这种，我不是说嗯贬低消防的这种工作什么的，我只是说电影的一些刻画的不够好、不够真实的感觉。嗯，众所周知，这部电影其实是以大连新港油田区爆炸作为原型改编的。那么，这部电影其实对于改编来说，其实有很多不如意的地方。啊、呃，我其实很推荐大家看一下大连新港油区爆炸的这个。其实它是有一个纪录片的，我专门回来了以后，其实翻看了一下啊、呃。那么我们在这部纪录片中可以看到很多的细节。首先就是消防员其实确实是呃抽掉海水，其实对附近的油管进行这个降温，但是它主要作用并不是用来灭火的，因为当时油罐着火。它是油着火，我们从小在学习一个东知识，就是油类的东西着火的时候是不能用水去灭的，因为水用水去灭它会使油浮于水的上方，所以说当当时灭火的时候，消防队过去他那个抽海海水抽掉，主要是给周围的这个罐体去降温，那么灭火的主力其实全部都是靠的一种。泡沫，虽然影片中其实也有一些这种抢泡沫的这个片段，但是其实并没有表现的非常好，会让观众觉得我们是用水来灭火的。其实这次大火的灭火的主力是泡沫，并不是水，水是用来给罐体降温的。在这部纪录片中，我们其实可以看到啊。在这个里面，其实几乎就是调集了整个市区所有的这种公职人员和社会力量，然后像那种警察呀、武警呀都有参与。但是我们在火场中其实只看到了消防员，非常少的消防员，基本重点是在刻画。首先就是这个黄晓明的所在的这个中队和杜江扮演的这个角色中队的那大概是十十几个人左右的这么一个刻画，然后加上。就是指挥部的那个人，你会觉得现场灭火就是那么二三十个人，其实当时灭火是非常非常非常多的消防员去参与了这次灭火，而不是说几个人在现场灭火，就感觉这种。设置的话其实不是很好。另外，我们在那部记纪,纪录片中可以看到，其实当时对于灭火方案的话，其实处置的是非常得当的，就没有经历过像影片里面这种各种波折。当然，就是电影的表现形式，我们能够理解啊。首先，我说一下，在当时着火的时候，是确实是分为油罐区和化学罐区，但是他们中间逐逐铺设了超过五条防线啊、呃。那火场呢，其实一共设置了五十二个阵地啊、呃，而。而且消防员其实打水枪累了站不住了啊、呃，他就坐着打、躺着打、靠着趴着，就是就是姿势可能不太雅，但是是以自己舒服的一个姿势，不断的在往里面去给这个罐体降温灭火。但是在这个片子里啊，就是它它其实这个灭火的这个时间跨度比较大，大家一直是这种，呃、怎么说呢？大家一直是这种比较振奋的这种感觉。其实，呃，并没有表现出来这种疲惫的一个样子。我其实我觉得，像把这种消防员的疲惫啊这方面都拍出来，其实也还是我觉得不错的。在真实的事件中，其实牺牲的只有一个人，也就是欧豪扮演的那个徐小斌那一位，他是真正的是因为确实是因为清理垃圾牺牲了，但是他并不是说像影片那样是腿被。就是缠住了，他是因为一天的时间不断的在下水，不断的在下水，不断的在下水，然后后来是因为太疲惫了，然后就是没上来，就是因为这个而死的。所以说你在影片中其实体现的是一个只有他一个人在收拾这个垃圾的事儿。当时他带的是整整个的一个班级去的，很多人就在岸边这么看着，然后只有他一个人这样的。我觉得这种刻画方式并不是非常的好。我个人来说，其实真的不是很喜欢，嗯，所以说我觉得这部片子对于呃消防员这种英勇救火的这种事迹，其实表现真的是不够到位，因为我看到几乎三分之一的时间和镜头其实都是焦聚在这个火上面啊，各种这种火势的爆炸，各种特效啊，还有三分之一的时间是这种黄晓明、姜立伟和杜江扮演这个马卫国他们的一些怎么说呢？一些比较刻板的一些矛盾。还有一个就是市民的这种混乱，但是据我所知，当时的好像没有什么市民暴乱啊、抢超市啊什么的，并没有发生这样的事情。所以说这个刻画其实就有点好莱坞化。但是你仔细想一想，就是像即使是像天津发生那种化学罐区爆炸这种这么大的事件，也没有听说过现场有民众说是要逃跑，还要抢超市啊，或者是。这种很好莱坞化灾难片的这种场景，我觉得好像现实生活中应该不太会发生。大家还是相对来说比较有秩序的一种行为。那么这个刻画，我觉得是这个影片非常失败的一个地方。还有一个就是救火，其实就体现得太形式化，比较像一部美国大片那种个人英雄主义的这种感觉。首先就是黄晓明，就刚才我说的那个，几乎每个剪辑。整个后面的一个小时的剪辑，就是各种人在灭火，然后再给一个黄晓明在那儿转阀门的一个镜头，再来点其他方面的剪辑，最后再剪过去黄晓明在转，在影片的七到八次突然镜头，最后快结束的时候。镜头又转到那边，看到黄晓明还在那儿疯狂的转的时候，这个时候其实你会有觉得有一点的搞笑，然后配合着那种很尴尬的台词，其实就比较没意思。还有一个就是，我认为影片其实特别没法让人带入的一个很关键的点，就是演员的台词其实几乎都是念出来的，就是完全没有那种火场的紧张气氛。所以总的来说呢，《烈火英雄》这部电影，我觉得其实是很值得拍的一个题材。然后情感带入是对的，而且事迹其实是很动人的。但同样的，其实这个电影的表达手手法呢，我觉得算是一种失败的表达手法。嗯，关于这部电影的主观体验，我就说这么多吧。反正大部分都是吐槽了。但是，呃，其实我还是希望。类似的这种主旋律电影，能够拍出一些，至少是能够节节奏紧凑，然后在利益深刻的同时，能够把握到一些电影拍摄的手法和不那么中二的台词，然后让你的电影整体来说更精彩一些。这样的话，人们其实也是更愿意进去进去电影院去看你这部电影。那么，其实我们知道，在这个档口，目前在电影院上映的、真正人们愿意看的、可以称之为大片的电影，可能只有《哪吒》这一部。那么，同时在跟《哪吒》上映的，只有《烈火英雄》这部电影。嗯、呃，可能在人们看完《哪吒》这部电影以后，也没有其他的选择，只能去看这部电影了。嗯，那么大家都知道，《哪吒》是在之前上映的，现在上映一段时间了，票房也比较高。那么，同时在这个档口，并没有其他的电影上映。其实，在这个电影上映的同时，我其实也蛮想说一说那些被撤档的电影啊、呃。当然，它撤档的原因，呃，大部分说是因为技术原因。当然，这个技术原因具体是因为什么原因，我们就不探讨了。其实，我们知道很多在电影宣传手法的时候，有一种用撤档来宣传的方法啊。某些人的某些电影啊，就是号称是被撤档了，其实他是自己主动撤档。啊，去避开一些档期，或者是增加一些话题效应。但是其实，在今年这个档口，很多我自己比较喜欢的电影其实都被下档了。其中有七姐比较喜欢的这个《少年的你》啊，因为七姐对这个四字弟弟的迷恋了，对吧？还有，其实就是我个人其实很想看到的一部电影叫做《八佰》，还有一部电影就是我当初当初特别期待，因为我看完预告片，我就发现这一定是一部非常非常。精彩的电影，当时最早叫做《伟大的愿望》，后来改成了《小小的愿望》，后面直接撤档的这部电影，应该是确实很不错的。可是这一类的电影很多很多都。下档了。然后前两天 Force 的青年影展，当时其实很多人在期待去看一部电影，就是韩国最近在戛纳刚刚获奖的这部《寄生虫》呢，也因为技术原因下档了。同时，其实前两天我看到了一条新闻，就是不只是在电影院，在电视上，可能大家也是在在这个特殊的时期，可能，呃，也规定不能够放一些太娱乐性的内容，主要是会有一些比较主旋律的电视剧供大家选择在。各电视台播放，为，这是为什么要说这些呢？其实我就说主旋律这个东西啊，我觉得不能够完完全全占用我们大部分的时间，还是要有自己娱乐性的生活。你不能说为了让大家去看一些电影，然后把其他的电影全部都撤档，我觉得这个行为其实并不好。我觉得更好的行为应该是你把你的电影拍得很精彩，然后去压倒其他的电影。这样的是一个正确的方法。对于这件事呢，其实我也不说太多了。然后反正希望我们将来能够看到那些我们想看的电影，也希望大家无论是主旋律电影啊，或者是什么类型的电影，希望大家去看到的电影能够把它拍得更好看、更精彩，自然而然，是有人愿意进去看的。喂，哇，你在干嘛？事事我正在录音呢。<笑>啊？可怕不可怕？我都录到结尾了，正在说结束语呢。跟
1: 谁
0: 啊？自己啊。你录啥呢
1: ？
0: 我录那个《烈火英雄》，然后忽然说到了，就是最近，<哇>嗯，除了《烈火英雄》，其他的这种大片都没有嘛。然后那个就是说了一下最近撤档的几部电影，觉得挺可惜的。然后乱七八糟，正在说这个，你看你突然就，然后我说其中还有七姐非常喜欢的这个《少年的你》哦，这样。
1: 啊！我问你跟谁聊呢？我天，你自己要录一段
0: ？对啊，然后这不是正在结束语呢，然后突然你就来电话了。我会把这卷加到彩蛋里。就是中午吃完饭歇一会儿，然后咱们就录呗。嗯，行，可以。拜拜。嗯，好。嗯
1: ，好。拜拜。拜拜。
0: 哦，很意外，在录制的时候，七姐突然来了个电话。然后关于这部电影的体验，其实就说这么多了呃，刚才我说的那个话题，七姐也不让我说太多，我也不知道她在顾虑什么。这部电影的体验就到这里了。反正希望大家能够关注五七看剧，可以关注一下我们的公众号五七看剧。然后如果你想加入我们的粉丝群的话，嗯，可以加五哥的私人微信五七看剧，首字母加一九五七四个数字，四个字母四个数字。然后我会把你拉入我们的粉丝群中，然后。今天关于这部电影就这样，好，希望我们下次再见，拜拜。一种力量，
1: 旋律响起，昂首挺胸，要满了鲜艳的旗帜，扬起。灾难降临时，你我患难与共，哎、互助关爱绝不无动于衷。与真相对白，正视历史，勇敢面对未来。期盼、啊、的英雄们平安的归来，从不妥协，那国尊严不容侵犯，永不让步，每罪力度不容侵占。我不再是从前那保守记录的模样，坚毅的心和脚步没有谁能够阻挡。我不在乎别人是否对我嘲笑，尽管曾经我也是那样的渺小。乘风破浪，就像他不在长征的路上。誓言捍卫这片大地，利剑般的目光。我为我的祖国感到骄傲，就让五星红旗自由的飘。国家的青年坚信，这都有一个共同的心愿。经历了贫穷和落也曾一无所有，义无反顾。无论水有多深，山有多陡，一起冲上前，走过的路途。热情被唤醒，铭记前辈的付出。不要冷漠在前方，将负重前行。不必沉默了，放下歌唱吧，你我的肩来肩替。经过了多年的磨练，告别了昨天，挣开了锁链，凝聚了火焰，扛起个脸孔，刷新了记录，艰难和善良是我一生的艺术。为了选择，为了人生，努力把不可能的变成可能，推开时间的门，这个每个人肩负着担当的各自的责任。乘风破浪，就像他不再唱。